0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar com você sobre a Torá. A Torá é conhecida pela maioria dos cristãos como o Pentateuco. Pentateuco que significa, literalmente, cinco rolos. Esse é o termo que foi utilizado e é utilizado largamente pelos cristãos ao longo do tempo. No entanto, nós sempre ouvimos, né, quando se refere ao Pentateuco, que não, é a Torá também, chamada de Torá. A Torá significa a instrução de Deus para o povo de Israel. É este o significado da Torá na tradição judaica. A Torá é igual à lei. Assim, pelo menos, foi definido pela Septuaginta. Um outro termo que também se usa para se referir à Torá são os cinco livros de Moisés. E aqui não tanto pela autoria, mas principalmente por Moisés, ser personagem mais importante de toda essa narrativa. É interessante notarmos que, na tradição judaica, o nome é diferente do que nós temos na tradição cristã. O nome é extraído do primeiro verso de cada livro. Então, Bereshit, no início, Semot, nome, no caso dos israelitas no Egito, Waikira e chamou no caso o Senhor a Moisés, Bemidbar no deserto e Devarim, palavras no caso de Moisés a Israel. Nós cristãos usamos os nomes vindos da Septuaginta. Gênesis, a criação, Êxodo, a saída no caso do Egito, Levítico, legislação, no caso dos levitas e sacerdotes, números, o censo, no caso dos israelitas, deuteronômio, a segunda lei. A origem da Torá é controversa. Não há um consenso na pesquisa quanto a ela. O que nós temos é a teoria das duas fontes, a sacerdotal e a javista e eloísta. E esta é a mais comumente adotada pelos estudiosos e é mais ou menos nessa direção que nós estamos trilhando nas nossas conversas sobre o Primeiro Testamento. A Torá ela vai tratar dos acontecimentos da origem do mundo até o início da imigração do povo para a Terra Santa. O eixo que une tudo isso, o fio condutor dessa história está relatado no livro de Êxodo e Levítico, a saber, a revelação de Deus no Sinai. É esse o fio unificador deste relato. E nesta caminhada da Torá, nós começamos hoje olhando para Gênesis Bereshit, o primeiro livro da Torá, que pode ser dividido em três grandes blocos a história das origens, a história dos pais e mães de Israel e a novela de José. Nós seguiremos essa divisão, mas antes eu preciso te dizer que existe uma estrutura própria no livro do Gênesis chamada de fórmula Toledo, sendo as gerações que temos nos textos. Então, você lendo o livro de Gênesis, você encontrará ali, Geração dos filhos de Noé, geração dos filhos de Sem, gerações de Terá, de Ismael, de Isaac, de Esaú, de Jacó. Esta é uma forma de nós dividirmos e interpretarmos o texto da Torá. Mas vamos olhar então para estas três divisões. A história das origens, a história dos pais e mães de Israel e a novela de José. A história das origens é composta por duas fontes, sacerdotal e javista e eloísta, e possui a seguinte divisão. Do primeiro capítulo até o segundo capítulo, na primeira parte do versículo 4, nós temos o primeiro relato da criação. Um esquema de sete dias é apresentado, a criação do universo e do ser humano atinge a sua meta com o um sábado o uso do verbo bará né, que vai dar origem ao bereshit bará elohim então para o ato criador de Deus né é uma visão oriental daquilo que é a vida né é, do, versículo dois, do capítulo 2, da parte B do, do versículo 4 até o capítulo 3, nós temos o segundo relato da criação e também o início do pecado, o relato da queda. Né? Então, o ser humano aparece ali em destaque, temos uma visão agrícola da sociedade, o início do pecado na humanidade, a perda do acesso à árvore da vida, o, os motivos da vida humana ser penosa, né? ser é, sofrida. Depois, nós temos no capítulo 4, ainda sobre as histórias das origens, no capítulo 4, do 1 a 16, a história de Caim e Abel, a marca de Caim como sinal de proteção e, quem sabe, aí o início da história dos queneus. A partir do versículo 17... Uh, de, do capítulo 4, nós vamos ter a genealogia de Caim e, em seguida, a genealogia de Adão até Noé. Né? E também o relato de Enoque, que não morre, mas é arrebatado. No capítulo 6, nós vamos ter ali a, um relato da queda dos filhos de Deus, o relato do dilúvio, a aliança com Noé... Uh, os filhos de Noé, no capítulo 9. No capítulo 10, nós vamos ter a tabela das nações, os descendentes dos filhos de Noé. Por fim, no capítulo 11, a torre de Babel e a genealogia de Noé até Abrão, que é quando é feita a transição para a história dos pais e mães de Israel. tá bom Então, os 11 primeiros... Primeiros capítulos, história das origens. A partir do 12 capítulo, nós temos o início da história dos pais e mães de Israel. Então, além da fonte sacerdotal, nós temos agora a inserção da fonte javista e eloísta, principalmente a Eloísta. Na narrativa, cada patriarca tem o seu local de culto. Há uma teoria. Que aponta que não havia uma ligação entre eles. Abraão, Isaac e Jacó não eram ligados. Mas a gente. Não... Mas eu estou falando dessa teoria para que você saiba dela, tá? Mas ela existe, tá bom? É, isso teria sido costurado posteriormente e tal. Enfim, saiba que existe essa teoria, mas nós ficamos com a nossa interpretação tradicional de que Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Tá? O termo patriarca, aliás, você ouviu o que eu falei, que é a história dos pais e mães de Israel, porque o termo patriarca não é da época deste texto. Né? Ele só foi utilizado pela primeira vez em 4 Macabeus, no quarto Livro de Macabeus, e no Novo Testamento é utilizado em Atos 2,29, onde Davi, inclusive, é considerado um patriarca. Há um elemento unificador das histórias de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e Jacó e Raquel, que é a repetição da bênção, que inclui a promessa da terra. A síntese de suas histórias está no fato de que a bênção de Deus se impõe contra todas as aparências e dificuldades. É por isso que algo se repete nessas três histórias. E que eu não sei se você já se atentou para isso, mas não é o primogênito que dá continuidade à herança. Veja só. Isaac, não Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Jacó, e não Esaú. José, e não Ruben. Percebam que, apesar das dificuldades da tradição e do contexto da cultura da época, o que se impõe é a bênção de Deus contra todas as aparências e dificuldades que possam existir. E como nós podemos olhar, então, para uma divisão destas histórias? Vamos olhar primeiro para a história de Abrão. Abrão tem a promessa feita a ele ali no capítulo 12, logo no início. né? A caminhada de Arã e Siquem. Depois nós temos... Sarai em perigo ali nas mãos do faraó do Egito, ainda no capítulo 12. No capítulo 13, nós temos a história de Abraão e Ló e a divisão das terras e uma nova promessa feita a Abraão. A batalha de Abraão por Ló no capítulo 14. Nós temos no capítulo 15 a aliança de Deus com Abraão. No capítulo 16, nós temos ali Sarai e Agar, e no nascimento do primogênito de Abraão, Ismael. No capítulo 17, nós temos a aliança de Deus com Abraão, que muda o seu nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. E temos a instituição do sinal desta aliança, a circuncisão. No capítulo 18... Nós temos os três homens com Abraão em Manre. No capítulo 18 ainda, a intercessão de Abraão pelos habitantes de Sodoma. O capítulo 19, a conhecida história de Sodoma e Gomorra. No capítulo 20, a Sara, matriarca em perigo nas mãos de Abimeleque de Gerar. No capítulo 21, o nascimento de Isaac. No capítulo 21, ainda, a expulsão de Agar e, a, a, e, principalmente, aqui a promessa a Ismael e a salvação de Ismael. Né? É, no capítulo 21, ainda, o conflito em torno dos poços d'água. O capítulo 22, o conhecido episódio em que Isaac é amarrado e levado para o sacrifício. No capítulo 23, a morte de Sara. No capítulo 24, Rebeca é cortejada para ser a noiva de Isaac. E no capítulo 25, a morte de Abraão. É interessante notar que o relato da história de Abraão é um relato um tanto quanto longo. Já o de Isaac é bem mais curto. Aliás, dos três, é o mais curto. No capítulo 25, versículo 19, nós temos a, a narrativa do nascimento de Jacó e Esaú e também a venda do direito de primogenitura de Esaú por um prato de cozido. No capítulo 26, Isaac e Abimeleque de Gerar é, representam ali a ameaça né? A Rebeca e o, também o conflito em torno dos poços, e no capítulo, lá no capítulo 35, nós vamos ter a morte de Isaac. Você percebe que as histórias se entrelaçam. Né? Abraão aí se entrelaça a história de Isaac e agora se entrelaça a história de Esaú e Jacó. Lá no capítulo 27, nós temos a, a bênção de Isaac. Uh, que é fraudada, se a gente pode dizer assim, né? É, que era para ser para Esaú e quem a recebe é Isaac. No capítulo 27, nós ainda temos a proibição do matrimônio com mulheres cananeias. No capítulo 28, nós temos ali as mulheres de Esaú, o sonho de Jacó e a escada em Betel, no capítulo 29, o serviço de Jacó para obter Lia e depois Raquel. No capítulo 29, ainda, os filhos de Jacó estão ali elencados. Os filhos que ele teve com Lia, os, os filhos que ele teve com Bila, com Zilpa e o filho que ele, te, que ele teve com Raquel. O capítulo 30 vai narrar a riqueza de Jacó vai falar também da separação de Jacó e Labão, e como Jacó, então, enfim, consegue ter Raquel consigo, uh, a volta dele uh, ali, a luta no, no Jaboque, é a mudança do seu nome de Jacó para Israel, a reconciliação de Jacó com Esaú no capítulo 33, o massacre de Siquem para vingar a desonra cometida contra Diná, a ida de Jacó a Betel, o nascimento de Benjamim, a morte de Raquel, o sepultamento em Efratá, belém e os filhos de Jacó e os descendentes de Esaú. Percebam que essas três histórias vão se entrelaçando até chegarmos ao relato da história de José. É um relato bem mais recente, em datação de escrita e estilo de escrita, que os demais relatos A novela de José. É uma unidade fechada. E você está vendo que eu estou chamando de novela porque foi escrito como uma novela, com uma interrupção apenas no meio, a história de Judá e Tamar, no capítulo 38. Por isso, a história de José não é incluída no relato dos pais e mães de Israel. A novela faz a transição com a história do Egito, com o objetivo de mostrar que, por detrás da história visível e narrada, está a direção invisível de Deus, que leva tudo ao bom termo. A novela é um, uma narrativa de sabedoria, como que um sábio se comporta de modo exemplar, colhendo resultados de sua observação e sabedoria durante a sua vida e, principalmente, enfrentando as adversidades que enfrentou, até mesmo quando colocado diante de um poderoso rei? Em todo este relato, geralmente, o Egito é visto de forma muito positiva. O relato, então, a narrativa da história de José pode ser é, dividida da seguinte maneira. Nós temos no capítulo 37 os sonhos de José, a relação dele com seus irmãos e a sua venda para o Egito. No capítulo 39, José é vendido como escravo na casa de Potifar. E ali a mulher de Potifar tenta seduzi-lo e ele é preso. José, então, vai para a prisão ainda no capítulo 39 e capítulos 40 também. E ali nós temos o sonho do padeiro e do copeiro. No capítulo 41 vem o ponto de virada dessa história, quando José interpreta os sonhos do faraó, os sete anos de fartura, sete anos de escassez. José se torna, então, o grande vizir o governador do faraó. Em 42, no capítulo 42, nós temos a fome em Canaã, a viagem dos irmãos de José ao Egito sem Benjamim. No capítulo 43, a segunda viagem ao Egito, agora com Benjamim, e José se dá a conhecer ali aos seus irmãos, se revela a eles. No capítulo 46, Jacó vai ao Egito. No capítulo 47, José está como administrador do Egito. Ainda no capítulo 47, Jacó pede para ser sepultado em macpela Jacó abençoa Efraim e Manassés. Jacó profere a sua bênção, os ditos tribais. No capítulo 49, a morte de Jacó e o traslado para Canaã. E no capítulo 50, a reconciliação entre os irmãos e a morte de José. Em linhas gerais, este é o livro do Gênesis, Bereshit, e eu desafio você e convido você a ler este livro e a compreender melhor este texto tão importante da Torá. Espero que, ao término do conteúdo de hoje, você se sinta despertado a conhecer melhor a Palavra de Deus. Nós seguimos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver.